0: Voci del mattino Le 6.40 minuti e 36 secondi ben trovati alla seconda parte di Voci del mattino da Fabrizio Noli c'erano una volta due ricche città di provincia, Siena e Parma. Oggi tutto è andato a rotoli, Siena e Parma infatti sono in crisi e profonda anche nello sport. Gian Antonio Stella al microfono di Rita Pedizzi ci dà questa lettura di due situazioni diverse ma con non pochi punti in comune e ad ogni modo paradigmatiche di un certo tipo di provincia italiana opulenta.
1: Le province anche più ricche, e che sono andate in gravissima difficoltà con la, con la crisi cominciata nel 2008, si sono in buona parte riprese. Ricordare che ad esempio Vicenza in, in queste settimane, in questi mesi, sta dando dei segnali molto confortanti molto più confortanti del resto del paese, alcune province sono proprio ripartite, sembrano addirittura essere ripartite benissimo. E
0: nel caso di Siena e Parma?
1: C'è stato. Da una parte c'è stata una gestione scellerata di una banca che ha poco a che fare sia con eh, le congiunture astrali, sia con eh, come dire, i cambiamenti di clima, sia con la crisi arrivata dall'America negli ultimi anni e da quell'altra c'è stata una gestione assolutamente scriteriata da una parte in comune vorrei ricordare che Pizzarotti poveraccio, saprà pure i suoi difetti però si è trovato in una situazione catastrofica cioè gli è stato lasciato un comune che era sostanzialmente in bancarotta ed era in bancarotta perché era stato amministrato in modo sventurato da, da una destra che, che a Parma ha fatto vedere Il peggio di sé, il peggio del peggio del peggio di sé. E la squadra ha risentito di questa cosa a Parma così come il Siena ha risentito dall'altra parte perché parallelamente a una gestione scriteriata della banca a Siena e del comune a Parma c'è stata anche una gestione scriteriata delle due squadre a Siena legata al al Monte dei Paschi e quindi direttamente coinvolta e a Parma adesso ci dirà la magistratura esattamente cosa è successo perché da quanto abbiamo potuto capire eh, ci sono stati dei fenomeni che non c'entrano un fico secco con la buona gestione non solo di una squadra di calcio ma di una qualunque associazione sportiva o non sportiva e lì probabilmente finirà della gente in galera sia da una parte sia dall'altra perché ci sono stati stati fatti dei errori folli dispiace per due città nobili belle sagge che hanno dato prova in passato di essere gioiellini come città vorrei ricordare che anche l'università di Siena ha avuto dei problemi se vogliamo aggiungere dell'altro dispiace vedere due città così tra volte anche a causa delle congiunture internazionali che hanno aggravato la situazione sicuramente in faccende così, così brutte e il
0: rest- della provincia italiana? Mi
1: pare che se la sia cavata meglio della provincia produttiva. Io mi auguro che questi due casi restino a memoria per capire cosa e dove non si devono commettere certi errori. Quindi
0: niente congiunture astrali ma cattiva gestione.
1: Ma non c'è dubbio. Da una parte, il, voglio dire, lo scandalo del, del, del Monte dei Paschi uno scandalo nazionale internazionale, e internazionale di cui stiamo parlando da mesi ci sono state aperte delle inchieste ci sono stati un sacco di diputati e dall'altro lo stesso a Parma insomma tutta la, la buona parte della giunta precedente ha avuto delle grandi giudiziarie e tutti innocenti fino alla fine per carità però insomma lì sono successe delle cose assurde Parma poi Parma come scuola di calcio paga anche anche il crollo precedente della Parmalat e la gestione davvero criminale di della famiglia di
0: Voci del mattino Abbiamo parlato di Siena e Parma, province ricche in crisi anche nello sport. Gian Antonio Stella ci ha dato una chiave di lettura eh, di carattere sociologico, economico, politico. Ma eh, adesso abbiamo in diretta, sempre per parlare di questo tema, Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore, curatore del, cal- del blog Calcio e Business. Buongiorno Bellinazzo, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno
0: a voi, buongiorno a tutti parlato di questo destino comune no? nel senso che la siena cestistica e calcistica quest'anno è ripartita dai dilettanti, appare molto eh, a dir poco improbabile che Parma calcistica possa sfuggire a questo destino, eh, tra l'altro insomma pare che l'unica strada sia il fallimento, insomma 48 milioni di scoperto con le banche, 38 con i fornitori, 18 tra tasse e previdenza solo tra... per dare alcune cifre e inoltre la Gazzetta dello Sport ha anticipato che il presidente eh, Ghirardi, l'ex presidente insomma, sarebbe indagato per bancarotta fraudolenta Però forse è tutto il movimento calcistico e sportivo italiano in generale che dovrebbe riflettere su questi disastri in un modo più consapevole. Non so se sei d'accordo, Bellinazzo.
2: Assolutamente sì. Negli ultimi 5-6 anni sono sparite qualcosa come 100 società nel calcio professionistico italiano. Forse erano troppe ed erano troppe per il tessuto imprenditoriale eh, italiano che magari negli anni 80-90 poteva sostenere il peso di tante squadre e eh, che sicuramente non può farlo oggi, non può farlo oggi nel momento in cui all'estero, in particolare in Inghilterra, e in Bundesliga, nel corso degli anni 90 è stata fatta una sorta di rivoluzione industriale, cioè le società sportive sono, sono state trasformate in vere e proprie aziende capaci di, fare, di produrre fatturati di centinaia di milioni di euro e di produrre anche utili quindi sfatando anche quel luogo comune che c'è un po' da noi, che le società di calcio producono soltanto perdite e buchi. Uh-huh. Eh, da noi manca evidentemente la managerialità, manca la capacità di fare quelle riforme che tutti conoscono uh-huh. eh, come necessarie, che nessuno fa e in qualche modo il calcio insomma, riflette un po' lo stato del del paese
0: da questo punto di una vista una sorta di specchio ecco però la cosa singolare insomma è che non parliamo di società eh, del meridione come spesso eh, accade no? che finiscano sotto i riflettori appunto per fallimento ma parliamo di due eh, città eh, insomma di, di due situazioni insomma, a dir poco diverse Parma e Siena sono due città di provincia opulente e questa è la cosa che fa più riflettere. forse è l'avidità il filo rosso che unisce eh, i due casi
2: Guarda, allora, credo che sia stato esattamente questo processo eh, diciamo, di crescita, tra virgolette, dopato da situazioni particolari, eh, come poteva essere diciamo, il sostegno di MPS a Siena, eh, per quanto riguarda sia il calcio che il basket, piuttosto eh, che la situazione che si è venuta a creare a, a Parma, dove è una società dal fallimento di, di Parmalat è affidata a una gestione che doveva eh, come dire tenere conti in equilibrio e non lo ha fatto hanno portato alla situazione attuale. Ma la stessa Bologna, se vogliamo eh, certo. stare in quell'area, eh, è finita in serie B, oggi è stata comprata da un imprenditore nordamericano Joey Saputo eh, ed è stata venduta per eh, circa 40 milioni di, di euro pur producendo un fatturato di 50 milioni, proprio perché non c'è stata attorno a questa realtà una struttura imprenditoriale e manageriale capace di gestirla in maniera oculata, uh, sì. proprio perché non, non c'è la cultura diciamo, di gestire queste aziende come diciamo, magari gli imprenditori fanno con le proprie uh, imprese ecco. <ride> e quindi c'è la tendenza magari ad affidarla ad ex sportivi che non hanno le
0: competenze, competenze
2: speciali specifiche, insomma, certo. sul marketing, sugli stadi, eccetera.
0: Senti, bene Beninazio, un'ultima domanda. Com'è possibile che da dominatori in Europa, modello di riferimento per le altre leghe, il campionato più bello del mondo, chi più ne ha più, ci, più ne metta, ci siamo ridotti così? Cioè, qual è stato, soprattutto, secondo te, il momento di svolta, se è possibile individuarne uno, e che rimedi sono suggeribili, anche se già in qualche modo l'hai suggerito, c'è cioè una maggiore managerialità, una maggiore capacità... di
2: Un momento di svolta è stato nel 2010 quando l'Italia ha perso la gara per l'assegnazione degli europei nel 2012 e non l'ha persa come poi è accaduto per il 2016 con la Francia ma l'ha persa con Ucraina e Polonia, ci sono state anche lì tante polemiche, accuse di corruzione, di fatto quell'appuntamento mancato ci ha permesso... diciamo ci ha costretto a restare indietro a non avviare quelle riforme strutturali che senza l'aiuto pubblico che anche in Inghilterra e in Germania è servito a costruire nuovi impianti ha, ha determinato il fatto che in Italia ci sia una siano stati che in media hanno 60 anni, oltre 60 anni eh, e per i quali ovviamente eh, non si può creare intorno ai club un circolo virtuoso per cui quegli stati diventano un luogo per eh, accogliere le famiglie quindi per far aumentare i ricavi e di conseguenza per far tornare nei grandi club, i grandi campioni senza magari eh, distribuire tutti i ricavi in ingaggi faraonici invece magari investendo sui, sui vivai. Ecco, queste sono, sono le chiavi di volta che il movimento italiano calcistico deve cercare di affrontare nel più breve tempo possibile perché il gap con le grandi leghe europee, non solo europee, perché ora il calcio sta crescendo economicamente anche in altre realtà e penso agli Stati Uniti, eh, altrimenti appunto questo gap diventerà davvero impossibile eh, colmarlo se facciamo passare altro tempo senza fare nulla o dividendoci sulle linee del fuorigio. Se sono
0: dritte o, storte, dritte o storte. Hai fatto un quadro. Diciamo a dir poco impietoso quanto realistico. Insomma, ottimista o pessimista in ai dieci secondi. soltanto. Guarda, per... io
2: sono ottimista perché. Eh... Siamo talmente in ritardo che abbiamo che possiamo solo rinascere. su cui crescere. Abbiamo molti spazi su cui crescere, ecco. l'importante è iniziare a grazie,
0: fare grazie, motivi, a, progetti. Grazie a Marco Bellinazzo, giornalista adesso alle 24 ore, adesso la linea va al GR1 condotto da Mafalda Caccavo.